0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Bevor wir jetzt gleich in das Gespräch mit Christian von Rabbit Fuel einsteigen, gibt's ein exklusives Dankeschön für alle Steady Supporter da draußen. Und zwar ähm, gibt es von rabbit fuel einen Rabattcode, der bis zum 31.12.2023 gültig ist und einmal eingelöst werden kann pro Kunde. Mit diesem Rabattcode bekommt ihr 10% auf euren nächsten Einkauf. Den Rabattcode selber findet ihr ganz einfach in der Episodenbeschreibung auf der Steady-Seite. Wenn du noch kein Steady-Supporter bist, ist das auch gar kein Problem, dann wird am besten heute noch Mitglied und... Lad dir die aktuelle Episode runter, dann bekommst du auch dort den Rabattcode. Verpass also nicht die Gelegenheit, von diesem besonderen Angebot zu profitieren. Und werde Supporter auf Steady und hoffentlich auch zufriedener Kunde von Rabbit Fuel. Vielen Dank und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen! Endlich mal wieder zu einer Episode des Trailrunning-Podcasts. Es äh, ist in letzter Zeit etwas stiller geworden hier auf diesem Kanal. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass ich heute nicht alleine hier stehe und einen Monolog halten werde, sondern ähm, einen Gast hier habe. Ähm, wer in den letzten Tagen immer mal wieder so die Story auf Instagram und so weiter verfolgt hat, ähm, wird gesehen haben, dass ähm, ich bunte Päckchen in die Kamera gehalten habe, beziehungsweise bunte Päckchen geteilt habe. Und in diesen bunten Päckchen waren lecker Dinge. Und deswegen ist heute bei mir der Christian von Rabbit Fuel. Hallo.
1: Hi. Schön, dass ja, du da bist. Ja, danke. Ist schön mal hier auf der Seite zu sein. Schon oft die Intro von dir gehört und die Geschichten, die deine Gäste erzählt haben. Und ja, ich freue mich, dass ich heute mal. Meine Geschichte erzählen da.
0: Ja, da freue ich mich auch äh, ganz besonders drauf. Ähm, wenn, wir zwei haben ja jetzt gerade Bild und du sitzt in einem Wohnmobil. Wo bist du gerade? Ganz un ungewöhnliche Aufnahmesituation.
1: Äh, ich bin auf der Rückreise äh, Schwedens. Also ich war in Schweden und wollte dort meinen ersten 100 Meiler laufen. Und ja, bin jetzt quasi mit dem Wohnmobil auf dem Rückweg nach Hause. Wollte mir ein bisschen Zeit lassen, mhm. äh, ein bisschen noch Schweden, Südschweden genießen und wahrscheinlich auch noch meinen Bruder besuchen, der in der Hansestadt Bremen wohnt.
0: Jetzt sitzt du in Schweden mitten in der Pampa und hast äh, super Internet und wir zwei können podcasten. Das ist äh, eine schöne, moderne Welt. <lacht>
1: ja, zum Glück geht das und äh, ja, ich bin auch froh, dass mein, ja, mein ganzes Business, dass ich das auch von unterwegs machen kann. Und das gibt mir natürlich auch so ein bisschen Freiraum, mhm. dass ich halt auch mal reisen kann und arbeiten kann parallel. Also, das ist ganz nett. Ja, das ist äh, ein schöner Luxus.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wir zwei kennen uns ja nicht nur jetzt ähm, daher, dass ich äh, dankenswerterweise dein äh, neues Produkt testen durfte oder auch dein erstes Produkt quasi, das du auf den Markt gebracht hast, ähm, sondern du warst auch. Wie lange ist es her? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Wann war unser Community-Run an der Mosel? Die Zeit verfliegt. Das zwei Jahre her, glaube oh, ich. Oh, das ja. müsste 22
1: gewesen sein. Ja,
0: ähm, war das letztes
1: Jahr? Ich glaube, Ende, Ende 22 war auf jeden Fall verdammt heiß und ähm, ich hatte viele Zecken am Bein. Oh, danach. Ja. Mhm.
0: <lacht> genau, du hast uns besucht an der Mosel äh, mit dem äh, Michael, der ja dort die Strecke gescoutet hat. Da waren wir am ähm, ein kleines aber feines Krüppchen und sind um die 30 Kilometer da durch die, äh, nicht durch die Mosel, das wäre nicht so heiß gewesen, ähm, an der Mosel entlang gelaufen. Und äh, da haben wir uns äh, das erste Mal auch tatsächlich äh, in, in live und in Farbe gesehen. Ne? Ja.
1: Genau. genau, genau. Ja.
0: ja, und danach sind wir in Kontakt geblieben. Ähm, ich glaube, bei diesem Lauf hattest du deine Idee schon im Hinterkopf oder schon geboren. Da haben wir uns, glaube ich, schon mal grob über über eine grobe Richtung unterhalten beim Laufen, ne? was du vorhast und ähm, ob ich denn, wenn du tatsächlich mal was Greifbares hast, äh, Interesse hätte, da mal äh, mit dran teilzunehmen. Ich glaube, so sind wir dann, sind wir dann irgendwie da so zusammengekommen für den längeren Kontakt.
1: Äh, ja, das stimmt. Äh, da war so die Idee geboren. Wir haben da die ersten Tests gemacht, produktionsmäßig. Mhm. Ähm ja, und dann hat es aber noch ein ganzes Stück gedauert, bis es dann endlich auf dem <lacht> Markt war. Äh, <lacht> aber so ist das. Äh, es gibt halt viele Herausforderungen, die man gerade im, im ja, Lebensmittelbereich äh, schaffen muss, damit es mhm. auch alles äh, sicher ist. Und ja, das waren ein paar Rückschläge, aber ja, davon lasse ich mich nicht abbringen. Das bin ich mhm. nicht der Typ zu. <lacht>
0: Wie man sieht hinter mir stehen äh, noch äh, ein, zwei Packungen. Ähm, aber wir wollen mal ein bisschen äh, von vorne anfangen. Ähm, du bist ja äh, ähm, auch Läufer. Sonst wärst du ja wahrscheinlich, oder zumindest Ausdauersportler, sonst wärst du nicht auf die Idee gekommen, ein Endurance-Food ähm, auf den Markt zu bringen. Erzähl mal ein bisschen, wie kamst du zum Laufen? Seit wann läufst du? Und ähm, was außer an heißen Moseltagen äh, läufst du denn sonst noch so?
1: Äh, ja, gerne. Ähm, ja, also ich bin... Läufer aus Leidenschaft und ähm, bin am liebsten jeden Tag unterwegs. Ähm, von daher bin ich ganz froh, dass der Prozess mir mehr Spaß macht manchmal als die Rennen, <lacht> weil äh, ja an so einem Renntag kann viel schief gehen. Ähm, ja, wie bin ich zum Laufen gekommen? Eigentlich laufe ich seit 2000, mhm. also seit dem Jahr, als ich aus Amerika zurückgekommen bin mit, ich glaube 17 oder sowas und ja irgendwie festgestellt habe, die Burger sind mir ganz gut bekommen. Ähm, und damals hatte ich ein wenig Übergewicht, äh, ja fast von 26 Kilo, die ich irgendwie weghaben wollte und habe dann natürlich Ernährung umgestellt und habe auch mit dem Sport angefangen, vor allem am Anfang viel Schwimmen äh, und auch Laufen. Und mhm. so bin ich eigentlich seitdem immer am Laufen gewesen. Ähm, ja, und mit 2018, da war ich noch so ein normaler Läufer, da habe ich mal einen Marathon probiert. Ähm, bin da aber irgendwie immer gescheitert, weil ich wahrscheinlich was falsch gemacht habe in meinem Training. Und ja, irgendwann hat mich dann ja das Ultralaufen gepackt. Ähm, und ja, so meine Lieblingsdistanzen sind irgendwas zwischen 70 bis 100 Kilometer. Mhm. Ähm, aber ich ja versuche auch gerne mal darüber hinaus zu gehen oder bin ich gerade auch im Prozess, äh, mal längere Distanzen zu laufen. Mhm. Ähm, ja, das Spannende ist eigentlich, was ich da schön dran finde, ist, wie man sich halt selbst kennenlernt bei diesen ganzen Läufen. Ja. Das ist halt, ich, ich sage immer, man lernt ähm, seine gute und seine schlechte Seite <lacht> kennen und ja, und es ist immer wieder faszinierend, wie viel dein Kopf zu deiner Leistung oder zu deiner Nichtleistung beitragen kann.
0: Mhm, das stimmt.
1: Genau. Und ja, also mein erster Ultra war damals beim Alex Holl. Ich hoffe, ich mache keine Schleichwerbung jetzt
0: hier. Der Alex okay. ist hier und im Endurance Talk Podcast, sowieso ständig Thema, also von daher.
1: <lacht> und da hat er, glaube ich, eine kleine Geburtstagsfeier gemacht. Winterparadies nannte sich, nannte sich das, oder nennt sich noch, ich weiß nicht, ob er es im Moment noch macht. Und da bin ich das erste Mal meine 67 Kilometer gelaufen und ähm, ja, war total fasziniert davon, dass ich das geschafft habe. Ähm, ja, und von daher ging es dann irgendwie stetig weiter und kontinuierlich auch langsam einfach Kilometer gesteigert, Regelmäßigkeit ins Training gebracht, ähm, ja, was so am Ende dann jetzt in den letzten Monaten dazu führte, dass ich halt durchaus auch mal ja 450 Kilometer Monate mit über 11.000 bis 12.000 Höhenmetern absolvieren kann, ohne dass ich mich müde kaputt fühle. Hm. Ähm, das ist schon ganz ordentlich. Aber natürlich dann zeigt einfach, es ist ein Prozess. Ne? Das macht man nicht wenn man damit anfängt, sollte ich auch keinen raten. Hm. Ähm, und jeder muss seine eigene Belastungsgrenze kennen und finden. Ähm, ja, und ja, das hat eigentlich so meine Lauferfahrungen oder meine Lauferänderungen stattgefunden.
0: Ja. Hast du gerade erzählt, du bist ähm, bis 2018 immer mal wieder am Marathon gescheitert. W wieso macht man dann den Sprung? Ähm, <lacht> Ich kann Marathon nicht. Ach, laufe ich halt ultra. <lacht>
1: Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der größte Schiff, den ich da gemacht habe, oder ich sag mal so, mein erster Wettkampf war tatsächlich der Falk-Rothaarsteig- Rote Rothaarsteig Marathon. Mhm. Ist ja auch ein Landschaftslauf mit knapp 800 oder 900 Höhenmeter, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, was der größte Shift war, ist der Gedanke, dass äh, Laufen okay ist. Also, dass äh, man auch zwischendurch laufen kann und ich weggekommen bin von diesem Gedanken, ähm, ich muss alles rennen können. Mhm. Also, ne? also wie man, sag mal, Rennen in dem Sinne, dass beide Füße den Boden verlassen, ähm, dass wir eine Flugphase haben. Ähm, und ich glaube, das war so der größte Shift und auch der Gedanke, dass man... Was ich mich immer kaputt gemacht habe, waren die Tempotrainings, die man so klassisch für den Marathon macht. Also diese 1000 Meter Intervalle, 2000, 3000, und die habe ich mich wahrscheinlich immer dran kaputt gelaufen. Das war zu viel. Und das macht man im Ultra weniger. Also in meinem Trainingsplan stehen, wenn, sage ich mal, 30 Sekunden bis eine Minute Intervalle, und da mache ich maximal zwölf. Aber die mache ich zum Beispiel an einem Berg mit mindestens 15 Prozent Steigung. Mhm. Und dadurch habe ich viel weniger Belastung auf meine Gelenke und glaube, vertragt das einfach besser. Und auch der Gedanke einfach, dass es völlig okay ist, den Berg hochzugehen. Ja. Also wenn man so sieht, wie das also wie bei den Langstrecken ist, wie viel da gegangen wird, Jetzt mal abgesehen von den Profis, aber auch die gehen in den langen Ultras, die nicht laufbar sind in den Alpen beispielsweise. Also ich glaube, das war der Riesenschiff, dass das völlig okay ist. Eher langsamer zu trainieren und dafür vieler mehr zu laufen.
0: Mhm. Ist traut man sich auf dem Bein im Straßenmarathon nicht zu gehen. Ne? Das ist, ähm, da, da, da tun einem schon die paar Meter vor und äh, nach der Getränkestation tun einem schon weh, wenn man in, nicht, im, nicht im vollen Tempo trinken kann, ne? äh, sondern da gehen muss. Das tut einem da schon immer weh,
1: ja. Ja, das ist ja auch das, was viele immer denken, dass das dann kein Laufen mehr mhm. wäre. Ja, dann, dann dürfte man den Ultrasport überhaupt nicht als Laufen nennen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber, und es ist völlig okay, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was sich viele verabschieden müssen, dass das, ja, nicht immer so einfach ist, alles zu ge-, äh, zu, zu joggen, also, oder zu, zu laufen im, im Flachen. Es ist einfacher, aber sobald man natürlich ins Gelände kommt, wo ich mich auch am liebsten bewege, ähm, ja, da funktioniert das einfach nicht mehr.
0: Hm. Wo kann man denn ähm, 12.000 Höhenmeter im Monat laufen? Um, wo sind denn so deine Trainingsreviere?
1: Ähm, das kriege ich im Taunus zusammen. Also ich, ich bin im, im Hochtaunus, genauer gesagt, also das Leben tue ich in Frankfurt hm. und habe eine S-Bahn-Station vor meiner Tür, die direkt nach Kronberg fährt. Ähm, und wenn ich in Kronberg aussteige, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich direkt hoch auf meinen Lieblingsberg, den Altkönig, laufe ähm, da das Naturschutzgebiet das ist, ist der sehr schön und weniger befahren. Und da kann man dann durchaus so etwa von Bahnhof bis Altkönig sind das etwa 600 Höhenmeter One-Way. Und in den Trainingsphasen läuft man das dann vielleicht ein, zwei, vielleicht auch mal dreimal. Und ich kenne auch Verrückte, die dort für den Tour de Jean trainiert haben, <lacht> also den 330 Kilometer Lauf. Ja. Die machen dann diese Strecke 15 Mal. So oh Gott. Mit Schlafpausen <lacht> habe ich jetzt neulich einen getroffen. <lacht> ah,
0: verrücktes Höllchen. Ähm, den Altkönig kann man glaube ich, für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, noch kennen. Es gab damals äh, vom Trail Magazin, gab es ja diese Sky Races. Ne? Da gab es am Altkönig auch so ein, so, ein, so ein Ding. Sky Race am Altkönig. Das gibt es immer noch. Gibt's das goldene das?
1: Segment vom mhm. Trail Magazin. Mhm. Ähm, das geht über den Altkönig. Äh, genau. Genau. Mhm. Also ein sehr schönes Segment. Ähm, ja, wenn jemand mal Lust hat, das zu laufen, soll er sich bei mir melden. <lacht>
0: okay, er hat es gehört. Ähm, hast, hast du da irgendwie ein Krönchen <lacht> oder so? Oder bist du da, nimmst du da nur teil? Nimmt man dir was weg, wenn man sich da ein bisschen beeilt? Och,
1: ich, nein. Also ich glaube, die Zeit da drauf, die da jemand gelaufen hat, die ist ziemlich stark. Die liegt, ich glaube, bei zweieinhalb Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, mit 31 Kilometern ist das ungefähr 32 Kilometer lang mit 1500 Höhenmeter ähm, und teilweise sehr sehr technisch. Also ähm, den Taunus darf man nicht unterschätzen. Ja. Wir haben echt schöne Stellen. Ähm, wir können wirklich gut trainieren, selbst für Alpiner Veranstaltungen. Ähm, das einzige, was wir halt nicht nacharbeiten können, sind diese wirklich dann die 8 Kilometer Downhills, die am Stück runtergehen. Das schaffen wir nicht im Taunus. Aber wir können gut für Höhenmeter sammeln und Höhenmeter trainieren dort. Also, hm. ja.
0: Taunus habe ich auch schon einmal, zweimal besucht. Ähm, da gibt es ja auch den Taunus Ultra Trail, der da jedes Jahr im Frühjahr ähm, stattfindet. Das ist halt aber jedes Mal eine andere Strecke. Ne? Das ist ähm, also heißt nicht, dass er irgendwie. Genau, immer
1: bei der war 2020 war er tatsächlich, ist er im Waldschwimmert gestartet, Kronberg. Mhm. Das ist auch so ein bisschen da, wo ich immer starte. Mhm. Und da hat er seine 50 und 70 Kilometer-Sloop gemacht. Der lief ja immer im, am zweiten Januar-Wochenende. Eine tolle Veranstaltung. Ähm, man munkelt, dass er diesmal die Visper taunus trails ablaufen wird. Also da trainiert, ähm, man sieht Bertha öfters, <lacht> wenn man ihm folgt, hm, was da los ist. <lacht> ähm, ja, wird, wird, wird auch wieder in meinem Rennkalender stehen. Eine tolle Veranstaltung jedes Jahr, äh, total liebe Menschen, mhm. toll organisiert, macht total Spaß. Also. ja, ja. Es,
0: es hat bei mir irgendwie nie, also, also außer einmal oder zweimal, einmal in den äh, Plan gepasst, weil ich immer in den Kobalt gelaufen bin und der ist ja Ende November. Ähm, dann ist, ja. Und danach bin ich immer krank, weil wenn du dich äh, 24 Stunden Ende November durch die Pampa quälst, äh, also ich fange mir da immer irgendwas ein und bin dann im Januar nie so fit, <lacht> dass ich da starten kann. Das ist ein bisschen ja. schade, da muss man sich entscheiden. Es ist halt auch sehr früh, ne? sehr früh im Jahr, da musst du wirklich ähm, den ganzen Winter durchtrainieren. Das ist ähm, so gering, so 50 Kilometer klingen, aber Anfang Januar, äh, da musst du die, die sogenannte Off-Season äh, schon gut durchgearbeitet haben, ne? um da ordentlich
1: zu laufen. Ja, für mich ist das dann, ich sag mal, ja, das ist ja jetzt nicht bitte falsch verstehen, das ist dann die 50-Kilometer-Runde ist dann schon weit, dieses Jahr ein schöner Trainingslauf mhm. für den 100-Kilometer-Lauf, den ich dann drei Wochen später hatte. Also von daher hat das damals so perfekt in meine Peak Week gepasst. Mhm. Also ich hatte dann <lacht> Peak Week und dann habe ich zwei Wochen äh, abtrainiert quasi, ähm, so dass ich dann den 100 Kilometer Taravera laufen konnte in Neuseeland dieses Jahr. Ja, das mhm. war eine, ja, ein Mitnahmeeffekt. <lacht> Natürlich sollte man das nicht unterschätzen. Das ist eine Riesendistanz und die muss man auch erst laufen.
0: Mhm. Ja. Aber dafür ist er dann wirklich gut gelegt, ne? ähm, wenn er dann ähm, gerade in der schwierigen Saison oder in den schwierigen Monaten ähm, dann sich noch aufzuraffen und auch wirklich äh da eine Veranstaltung zu haben, wo man wirklich komplett umsorgt ist. Ne? Also das ist ja wirklich eine super Veranstaltung. Ähm, wie du ja. schon sagtest, sehr liebevoll. Es gibt ausreichend Essen. Es war vor Corona auch so, dass man am Abend vorher hat man sich getroffen, am Abend oder nach dem Lauf gab es noch großes Buffet. In Damals war es in einem Hotel. Ich weiß nicht, wie er das jetzt macht. Ähm, also wirklich, ja. äh, ich sag mal, eine all Inclusive veranstaltung Auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Das stimmt, da kann man nur Tolles sagen und steckt wirklich einfach Zwei Menschen dahinter mit viel Herzblut. Mhm. Ähm, ja. Und das ist das Schöne daran einfach. Das macht's so familiär und angenehm. Ähm, was ja auch generell in der Ultra-Community so ein bisschen, das ist das, was mich auch so fasziniert. Einfach dieses ja Zusammenhalten, äh, weil die Distanzen ja durchaus auch so Höhen und Tiefen mit sich mhm. bringen. Und man so oft dann, ja, von anderen Läufern nette Worte bekommt, wenn man es mal einen schlecht geht oder umgekehrt, man versucht sie auch zu motivieren, wenn man das Gefühl hat, dass es ihnen nicht gut geht oder ja, also man fragt sich ja auch gegenseitig, ob alles in Ordnung ist, ob man Hilfe braucht mhm. und das ist sowas, was ich sehr schätze an dem Sport.
0: Ja. Eine kurze Anekdote habe ich noch zum ähm, äh, zum Taunus Ultra. Da gibt es übrigens eine, eine Glaube ich, bis heute die meistgehörte Podcast-Episode, wo ich live dabei bin und äh, 70 Kilometer lang schimpfe. Nein, bei mir waren es ja nachher irgendwie 77. Ähm, aber warum könnt ihr eine Episode hören? Ähm, da ist mir das erste Mal mein Wasser eingefroren. <lacht> <lacht> meine Flas, da bin ich irgendwie, ich glaube die ersten fünf oder zehn Kilometer habe ich nichts zu trinken gehabt, bis ich dann mal auf die Idee kam, wie ich denn mein Wasser wieder, ähm, also wie ich es wieder auftauen kann, <lacht> also auch ähm, das, äh, ja, deswegen ist mir, auch, auch deswegen ist mir die Veranstaltung gut im Kopf geblieben, weil es äh, irgendwie ja äh, äh, sehr gut war und äh, <lacht> äh, Dinge passiert sind,
1: ja ja, das kenne ich, das kenne ich. Das ist mir mal beim Trainingslauf passiert. Jetzt diesen Winter tatsächlich hatten wir ja in meinem Taunus wirklich so ein richtig, ich glaube eine oder anderthalb oder zwei Wochen richtig kälte. Mhm. Äh, auch mit Schnee. Und äh, ja, war natürlich so, suboptimal, wenn man sich auf einem Lauf in Neuseeland vorbereitet, bei 25 bis 30 Grad und 80 Prozent Humidity, <lacht> ähm, hatten wir hier minus 10 Grad und da ist es mir auch tatsächlich, ich hatte dann irgendwann Slushies in meinen Flaschen, ich konnte nicht mehr aus diesen Softflas trinken. Ja. Ich musste die aufschrauben und habe dann quasi ja, dieses Slushy-Eis getrunken. Ähm, ja, war, war sehr spannend. Ja. Also ich kenne das. Äh, ja.
0: ja, es ist immer wieder ein Erlebnis. Dieses Laufen in der Natur zu allen möglichen Jahreszeiten.
1: Ja, schön. Einfach nur schön. Ja, das, genau.
0: Es das ist meistens auch Typ 2 Spaß. ne? Macht Spaß, wenn es vorbei ist. Also wenn man es dann hinter sich hat. Währenddessen ärgert man sich dann oft in solchen Situationen. Aber ähm, so an sich ist doch immer genau. wieder was Schönes. Ja, jetzt ähm, wissen wir ja, dass du, dass du Läufer bist, ähm, hast ja jetzt erzählt, äh, wo du herkommst. Ähm, bis dahin unterscheidet sich das gar nicht so sehr von mir. Ähm, auch nie Marathon gelaufen bzw. nie geschafft und dann irgendwann auf die Ultras gegangen und ähm, Distanzen gesteigert und, und, und. Was uns dann aber ganz enorm unterscheidet ist, ähm, ich habe immer in die Regale gegriffen und hier ist ein Regel, da ist immer so ein komischer Seitenbacher-Regel, so schlimm die Werbung ist, so gut kann ich die essen unterwegs. Ähm, und habe das gegriffen und kann eigentlich alles essen unterwegs und ich habe selten Probleme. Ähm, wie, wie, wie ist das bei dir?
1: Bist du auch so ein, hast du auch so einen Saumagen? Oder? Eigentlich habe ich einen relativ guten Saumagen, ja. Aber ich habe selber mal, also als ich auch mit dem Ultralauf dann intensiver angefangen habe haben wir uns auch sehr, also meine Frau läuft ja auch, also Jette mhm. ist ja auch eine begeisterte Läuferin. Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Veganismus beschäftigt, weil man ja über den Fleischkonsum durchaus Entzündungsstoffe im Körper fördern kann. Mhm. Und wenn man natürlich auch viel läuft, sind das ja auch, sage ich mal, eine Art Mikroverletzung, die man sich ja zufügt. Um, und dadurch wollten wir halt überlegen, wie können wir quasi die Menge an Entzündungsstoffen im Körper reduzieren. Um, und sind in der Phase dann relativ, also meine Frau lebt, ich sag mal, zu 98% vegan. Ich, ich schaff's nicht ganz so viel, weil ich einfach Käse zu sehr mag. Hm. Gemeinsamkeit. <lacht> und, ja. äh, und ja, da lässt sich jetzt drüber streiten. Ähm, um, Genau, also ich lebe vegetarisch, ähm, bin aber auch und dann in derselben Phase, um das auszuholen, habe ich halt auch hört, äh, experimentiert damit, ob ich ohne Zucker leben kann. Mhm. Ähm, also ohne zugesetzten Zucker, weil theoretisch ist ja jede Kohlenhydrate, die man isst, wird ja irgendwie in deinem Zucker umgewandelt und da gibt's halt langkettige Kohlenhydrate und kurzkettige Kohlenhydrate. Und je langkettiger die sind, desto mehr Ballaststoffe haben sie mit sich noch. Mhm. Ähm, genau. Und da war es natürlich dann ein Problem. Ja. <lacht> Dass, wenn man sich überlegt, wie kann man ohne Zucker leben, äh, sondern nur den, der man natürlich mitgeliefert bekommt, äh, war es dann so eine Herausforderung, wo wir dann halt geschaut haben. Und ich muss auch ehrlich zugeben, äh, mir ist es immer schwierig gefallen, wie man das jetzt so hört, sich Unmengen an Zucker reinzufahren. Also mhm. immer dieses, also ich sag mal, die Profis reden ja mittlerweile von 100, ich glaube 90 bis 120 Gramm Carbs. Das ist ja umgerechnet pro Stunde etwa je nach, je nach Energiegel, was man nimmt, sind das vier Gels. Also alle Viertelstunde muss man sich so, ja, so so 15 Gramm Zucker ähm, zwischen die Kiemen schieben. Mhm. so Und das ist ja dann purer Fruchtzucker, beziehungsweise kombiniert mit ähm, also Fructose und auch wie heißt der andere Zucker? Äh, ich glaube, Saccharose, also es gibt da ja die zwei Zuckersorten, mhm. weil du äh, der Körper halt über die verschiedenen Zellen beide Zucker braucht und dadurch mehr aufnehmen kann, weil irgendwann ist beispielsweise der Fructosezuckerkanal blockiert und deswegen nimmt man dann den anderen ähm, und dadurch kann man quasi so die Theorie und auch die Wissenschaft mehr Zucker bzw. mehr Kohlenhydrate aufnehmen. Mhm. Ähm, ja, und da bin ich nicht der Freund rühm und habe dann halt quasi geschaut oder wir beide haben geschaut, was gibt es für Alternativen. Aha. Ja und da so hatten wir hatten natürlich so so ziemlich alles also von Stullen ähm, über irgendwann kamen wir dann auf Kartoffel ja. oh, und dann haben wir genau Mega. Kartoffeln Salzkartoffeln genau äh, ganz einfache Kohlenhydrate gut zu verdauen ähm, und ja bei den Stullen war das immer so weil ich ich es halt gern Körnerbrot und wenn du halt so richtig schön Körnerbrot isst beim Laufen <lacht> Das ist halt auch schwer für den Magen, sagen wir es mal so. Und wenn es dann ein bisschen trockener ist, dann wird es auch schon schwierig, das überhaupt noch zu kauen, runter zu bekommen. Und mhm. da bist du mehr beschäftigt mit Kauen als mit Laufen. Und das war dann natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ja, und, das, und dann guckt man halt weiter. Und dann haben wir Kartoffeln entdeckt. Und Dann haben wir uns überlegt, okay, Kartoffeln könnten wir doch eigentlich auch zu Kartoffelstamm verarbeiten. Also schön... Ähm, das kann man ja auch heutzutage auch vegan machen, mhm. ähm, das ist dann schön salzig und dann hat man das schon mal, sage ich mal, vorgefertigt. Ähm, Kartoffeln und Püree zu transportieren ist aber auch so eine, ja, es, es hat manchmal viel Schweinerei in meiner Laufweste <lacht> gegeben. <lacht> <lacht> ähm, und ja, und dann haben wir da halt mit experimentiert. Ne? Und das haben wir immer frisch gemacht und das ist halt dann immer Standen wir dann freitags oder je nachdem, wann so ein Long Run war, standen wir in der Küche, haben Kartoffelpüree gekocht oder Kartoffeln und dann haben wir das verfeinert mit, mal mit Quacamole, wobei Quacamole geht so gut ist, weil das dann relativ schnell umkippt. Ganz mhm. ähm, warm ist, ja. Mhm. Genau. Und dann sind wir noch großer Humus-Fan. Das haben wir dann quasi auch mit Humus kombiniert was sehr lecker ist. Dadurch hatten wir dann noch ein bisschen mehr Fett und äh, Protein, also Eiweiß mit im, im, im Essen. Und das war so, äh, was sich dann sehr lecker herausgestellt hat. Und das haben wir dann halt immer uns selber hergestellt. Das haben wir dann in, ja, wir kennen sie alle, die die guten alten Softflasks gefüllt. Mhm. Ähm, <lacht> und haben das dann während der Wettkämpfe da rausgenommen. Also man musste mal es dann abschrauben. Ähm, damit man es rausbekommt, weil durchs Ventil hat das nicht funktioniert. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie kriegt man das so flüssig, dass es durch das Ventil geht? Das kriegt man nicht hin, wenn man noch ein bisschen Geschmack haben will. Ja, wir haben dann immer aufgeschraubt und dann kannst du es relativ gut rausdrücken. Und jetzt merkt man auch, dass wir keine Kinder haben, weil das ist das erste Mal, dass dann einer Bekannten erzählt hat, die Kinder hat ach, oh, es gibt doch so wiederverwendbare Quetschbeutel für Kinder. Mhm. <lacht> und dann wir natürlich dann haben wir uns die besorgt und die kann man dann halt mehrfach verwenden, was dann auch ganz praktisch war, weil dann hat man dann oben einen Schraubverschluss, hinten hat man so einen, ja, ja, einen Einfüllbereich und das kann man dann zumachen und dann kann man das viel besser ähm, verarbeiten. Ja. Genau. Und ja, und da sind wir aber, dann waren wir halt auf verschiedenen Veranstaltungen und ich hole das dann immer so raus, also gerade mit der Softflask äh, war das noch auffälliger, äh, nee, mit den Quetschbeuteln war es dann auffälliger, weil bei Softflask hast jeder gedacht, ich trinke einfach nur mhm. und dann hole ich diese bunten Kinderbeutel da raus, meist mit irgendwelchen teddy oder Biene maja <lacht> weil die Zielgruppe ist ja ganz eindeutig, Kind, <lacht> nicht erwachsener Mensch, der ultra läuft, ja. <lacht> ähm, und dann gucken die mich so an und fragen so, was machst du da und dann habe ich denen das erzählt und dann fanden die das alle total ja spannend interessant ähm, ja und so, so ja wie soll man sagen so, dann kam man irgendwann auf die Idee wir haben natürlich dann auch geschaut, kriegt man sowas auch fertig ähm, und das kriegt man ja nicht wirklich also natürlich man kriegt schmacklose Preis von Hip, mhm. aber da ist halt super wenig Kalorien drin, wenn man sich das genau anschaut. Und es schmeckt halt auch leider überhaupt nicht, ähm, weil es halt ja Kindernahrung ist, das heißt, es wird bewusst auf äh,
0: wenig wenig Schmack Geschmack ja. <lacht> äh,
1: hinausgearbeitet. Mhm. Und ähm, ja, das, das war dann auch nicht das, das, das Wahre vom Ei. Ja und, ja, und so sind wir dann auf die Idee gekommen, durch diese ganzen Gespräche, also mit experimentieren mit Essen und mit Läufern, die das irgendwie spannend fanden. Ähm, haben wir dann äh, Rabbit Fuel gegründet, äh, mit der Idee, quasi solche herzhaften Produkte für Ausdauersportler anzubieten. Ob das jetzt nur der Läufer sein soll, also heute geht's ja, äh, ich bin halt Läufer, mhm. aber ich setze mir auch, zum Beispiel, ich fahre ja auch Fahrrad hin und wieder auf dem Gravelbike. Ähm, und da ist es natürlich genauso interessant.
0: Ja, ich habe es auch schon auf einem Rennrad ah. dabei gehabt. Also ähm, mein erstes hatte ich tatsächlich auf einer Renneratur ähm, dabei. Ja. ja, genau, da funktioniert. Da kann man so. ja
1: noch einfacher essen, ne? Das ist ja, weil man hat nicht die Erschütterung so im ja. Magen. Ja, stimmt. Ähm, und genau, und so ist das entstanden. Ähm, ja, und jetzt 2023 gibt es uns endlich. Also das heißt, wir haben jetzt zwei Geschmäcker. Ähm, das eine ist quasi aus der ersten Idee heraus entstanden, dieses Kartoffelpüree mit Humus zu kombinieren, wir nennen das Humus Rocket, ähm, haben aber jetzt auch noch ein paar äh, Stückchen da reingepackt, in dem Fall sind dort ähm, Sonnenblumenkerne drin, ähm, damit man auch so, dass es nicht nur Püree ist, sondern dass man auch was zum beißen hat, sondern so eine leichte Textur. Mhm. Und das ist natürlich durch den Humus, es ist halt sehr geschmacksintensiv und auch, ich sag mal, für manche Leute zu salzig. Aber unsere Erfahrung ist, je länger wir gelaufen sind, desto mehr hatten wir Lust auf Salz. Und irgendwann schmeckt einem das auch nicht mehr zu salzig, weil Salz ist ja eins der wichtigen Elektrolyte, die man beim Laufen massiv verliert. Mhm. Ja. ja. Und genau, und dann ist es ja so, dass man auch immer mal andere Sachen ausprobieren möchte und nicht immer das gleiche haben muss und da sind wir dann, haben wir quasi Couscous ist so einer meiner Lieblingsgerichte oder Pseudogetreide und ich lieb auch noch Erbsenpüree von meinem Marokkaner um die Ecke und <lacht> ja und da kam wir halt auf die Idee, diese zwei Sachen zu kombinieren und haben das auch sehr orientalisch gemacht da haben wir dann noch ein paar Erdnussstücke reingemacht, damit wir ein bisschen mehr Kalorien und Fett haben. Also quasi alle drei Grundbestandteile einer ausgewogenen Ernährung, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Hm. Das war uns immer wichtig und es sollen ja kleine Mahlzeiten sein, so sagen wir es immer, für den Ausdauersport.
0: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail Trail-Typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Also, gerade wo du sagst, äh, die, die Stückchen, das ist das, was mir ähm, besonders positiv aufgefallen ist, tatsächlich. Ähm, dass du nicht einfach nur irgend so ein Drei im Mund hast, sondern wirklich dann auch zwischendurch auf irgendwas beißen kannst. Ja, das sind keine großen Stückchen, weil da muss ja du auch durch den kleinen Verschluss durch, aber du merkst schon, genau. dass es, wie wenn du eine Handvoll Erdnüsse nimmst und die ganz ordentlich durchkaufst, da hast du auch immer noch Stückchen drin. Das ist dann derselbe Prei, du hast immer irgendwas, was du, was du wirklich noch dir Te äh, Textur gibt und was das Ganze so ein bisschen, bisschen spannender macht, fand ich. Ähm, und auch die beiden Geschmacksrichtungen. Ähm, ich wüsste gar nicht, ähm, welcher davon mir jetzt am, am besten schmecken würde, ehrlich gesagt, weil ähm, ich mag auch beides. Ich mag Couscous, ich mag Erbsen, ich mag äh, Kartoffeln und ich mag auch Hummus. Ähm, von daher mhm. trifft das genau auch meinen Geschmack. Ähm,
1: ja. Ja. ja, Das mit den Stücken war auch absichtlich gewählt. Ähm, es ist ja so, dass wenn der Kopf, also der Mund anfängt zu kauen, da fehlt ja schon die erste Verdauung angeregt mhm. und das hilft quasi dem Magen schon bereit, sich hervor, darauf vorzubereiten, dass jetzt Essen kommt. Und deswegen wollten wir auch was, was man auch dieses Gefühl hat, man kaut was als als Mensch, mhm. ja, weil das ist ja eigentlich das, was wir, man sagt ja immer beim Ultralaufen, man muss den Magen trainieren, aber was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Wir essen ja normales Essen ähm, und wir essen das und wir kauen das. Und das ist eigentlich quasi dann das Normalste, was man beim Ultralauf machen kann, weil man es ja eigentlich täglich macht. Mhm. Ähm, und deswegen halt auch dieses Gefühl zu kauen, einfach, ich bereite meinen Kopf, meinen Magen darauf vor, hier kommt was Essen. Und es gibt ja auch aktuell Studien, ähm, die besagen, und das wird wird natürlich jetzt mit Gels gemacht, oder sage ich mal, mit flüssigen Elektrolyten, also diesen, diesen Elektrolyt, äh, nee, diesen Zuckergetränken, die man halt voll mit Carbs packt. Mhm dass wenn man nur den Mund damit spült, hat man schon einen psychologischen Effekt darauf, dass man besser laufen kann. Mhm. Wenn man dann aber das Zuckerwasser wieder ausspuckt, kommen natürlich die Carbs nicht an, aber es hilft einem psychologisch gesehen. Okay. Und das ist ja das, was wir auch ja. beim Essen haben. Ja. Das heißt, durch das Kauen ist der Körper darauf vorbereitet, äh, Kalorien zu empfangen und ähm, ja und fängt dort schon an zu verdauen mit dem ja, hm. mit dem ersten bis quasi.
0: Und du hast dann schon, schon die Chance, über die, die Schleimhäute, ich sag mal, die ersten 2, 3, 4, 5 Kalorien mit aufzunehmen und äh, Inhaltsstoffe. Ähm, genau. Und dann geht's, äh, ja. Klingt, klingt auf jeden ja. Fall plausibel.
1: Ähm, genau, noch, weil wir wollten halt auch nicht diesen Püree reproduzieren. Das war halt auch noch so ein Gedanke. Ja. ja.
0: Ähm, als ich da auf. Äh, ich glaube, das habe ich dir auch in deinen, deinen Bewertungsbogen geschrieben, ähm, als ich die, die erste Charge hier hatte. Was mich so ein bisschen verwundert und aber auch gleichzeitig gefreut hat, äh, ist der Knoblauch. Das ist ja was, was ich gar nicht in der Sportnahrung erwartet hätte, dass Knoblauch drin ist. Ähm, also ich, ich, kann ja mal, ich kann ja mal einfach mal die, die Zutatenliste, ich habe jetzt hier gerade den Humus Rocket vor mir liegen, ähm, habe ich in der Hand. Klar ist Wasser, damit du flüssig wird, dann hast du Kartoffeln, dann hast du Kichererbsen, äh, Sesammus, Sonnenblumenkerne, Knoblauch, Meersalz, Zitronensaft, äh, native Solivenöl, Kreuzkümmel und Muskatnuss. Und das klingt ähm, nach einem extrem leckeren Kartoffelpüree. Ähm, <lacht> dass ich im Prinzip auch fast genau so machen würde, äh, wenn, wenn ich mir Kartoffelpüree machen würde. Also ne, das ist einfach, das, das klingt auch schon nach einer Mahlzeit, finde ich. Äh, und nicht mit äh, ich habe jetzt hier kein Sportgel, aber da würde ich wahrscheinlich keinen einzigen Inhaltsstoff erkennen am Namen, der da drin ist. Ne? Das ist ja einfach eine Pampe. Ähm,
1: ist. Ja, genau, das war auch die Idee. Wir wollten wirklich so kleine Mahlzeiten kreieren, auf die man Lust hat. Ähm, mhm. Weil das ist ja oft die, die, die Taste Fatigue. Äh, ich weiß jetzt nicht, das deutsche Wort. Ähm, aber man will ja einfach, also man muss ja versuchen, Kalorien runterzubekommen bei den langen Distanzen. Und das wollten wir entgegenwirken, weil wir gesagt haben, Hauptsache, wir kriegen Kalorien runter. Wir kriegen natürlich mit echter Nahrung nie die gleiche Menge an Kalorien runter, wie im dem Sportgel. Ähm, aber wichtiger ist es, dass wir gute Kalorien runterbekommen. Ja, und zu den Knoblauch heftige Diskussionen intern, <lacht> Hause. Also, ähm, <lacht> äh, also Jette hat immer gesagt, mach's raus. Ich sag so, nein. <lacht> also wir haben heftig uns, also nicht böse gestritten. Wir haben halt diskutiert darüber. Ich habe gesagt, es gehört in Humus rein. Und ich will eigentlich ein klassisches Humusrezept kombinieren mit Kartoffelpüree. Und es ist natürlich ganz, ganz dezent drin. Ja. Also da ist ganz, ganz wenig Knoblauch drin. Aber ich finde, es gehört halt einfach in den echten... Humus rein. Ähm, jeder, der sonst guten Humus macht, würde mich wahrscheinlich den Kopf abschneiden, wenn ich das ohne <lacht> Knoblauch gemacht hätte. Ähm, ja, aber man merkt das auch gar nicht. Also wir haben es wirklich reduziert, dass es so einen ganz, ganz feinen Geschmack gibt, aber es stört, also man merkt es kaum beim Essen.
0: Das stimmt. Also man hat nicht nachher irgendwie so einen, so einen üblen Knoblauch-Nachgeschmack oder was weiß ich, keine Ahnung, fängt an aufzugasen oder so. Ne? Also dass es dann auf den Magen schlägt. Also das ist wirklich, hier steht irgendwas von 5% oder so. Ähm, es gibt einen guten Geschmack. Ähm, ich habe mich auch tatsächlich gewundert, als ich es dann gelesen habe. Also es ist nicht so, dass man das Ding in den Mund nimmt und sagt, ah, guck mal, da ist ja Knoblauch drin, also das hätte ich jetzt nicht so persönlich rausgeschmeckt, ähm, so, so intensiv, aber ich esse halt auch viel Knoblauch, von daher, alles was ich esse, hat irgendwie immer so eine Knoblauchnote, von daher, ähm, auch da hast du ja. wieder dann voll und ganz meinen Geschmack zumindest getroffen.
1: Ja, das ist, da gibt es halt auch so eine lustige Geschichte, wir hatten, also es gibt ja mehrere Iterationen, die man bei solchen Produkten kocht, mhm. ne, und, ähm ja, uns ist mal bei einer Iteration der Knoblauch ausgerutscht. <lacht> Und das haben wir dann liebevoll. Intern war das die äh, war das nur noch die Knoblauchkanone, <lacht> Aber die haben wir dann auch direkt <lacht> ja, wieder vernichtet, weil äh, ja, da war so viel Knoblauch drin. Ne? Irgendwie muss da beim Wiegen was schiefgegangen sind. Wir, haben sonst, wir konnten es uns im Nachgang nicht mehr erklären. <lacht> Ich schätze, dass dann einfach beim Wiegen was schiefgegangen ist. Wir hatten da so viel Knoblauch drin, dass wir explodiert sind. Aber ja, ja, so ist das, wenn man was Neues kreiert und produziert.
0: Hast du mit ähm, irgendwas mit Lebensmittentechnik am Hut oder ist das ähm, komplett äh, neu und entspricht so gar nicht deiner deiner Arbeitswelt, dass du jetzt äh, anfängst zu kochen in irgendeiner Testküche und äh, ein Lebensmittel produzierst.
1: Ähm, ich, nee, also ich habe nichts mit Lebensmitteltechnik studiert. Ich bin der ganz klassische Betriebswirt. Mhm. Äh, wenn du nichts wirst, wirst du Betriebswirt. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich ich, ich mag es, Unternehmen zu, aufzubauen, zu, ja, ja, zu führen, ähm, vorwärts zu bringen, zu gestalten. Ähm, Kochen war immer eine Leidenschaft. Ähm, die Rezepte sind in unserer eigenen Küche entstanden und mussten wir dann natürlich in größere Chargen überführen. Mhm. Und Da war ich aber auch ganz froh, dass wir äh, mit der Küche, mit der wir zusammenarbeiten, äh, jemanden haben, der uns dort geholfen hat, quasi von der, Hobby, also ich sag mal Hobbyküche, die wir betreiben, mhm. ähm, das dann in eine Produktionsküche zu überführen und der hat halt dann auch wirklich den Geschmack hinbekommen, den wir auch so hatten, wie wir das, wenn wir das frisch machen, also ähm, und das war auch wirklich das Wichtigste, ähm, das hinzubekommen und das ist ja, keine einfache Nummer, mhm. wenn man in größeren Stückzahlen produziert und wir produzieren noch nicht in größeren Stückzahlen. Also Lebensmittel, als ich dann in diese Branche reingeschaut habe und mich damit beschäftigt habe, ähm, da reden wir von Stückzahlen. Also ich sag mal so ein klassisches Babybrei, die produzieren ähm, am Tag so 100.000 Pouches, wenn nicht noch mehr. Ja. Und setzen die dann weltweit ab. Ähm, ja, da sind wir noch lange nicht... <lacht> Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass meine Zielgruppe so groß ist, ähm, ja, aber genau, aber es ist trotzdem ein Riesenschritt, ob man das einen Topf produziert oder ob man das dann in 50 bzw. 100 Kilo oder 200 Kilo dann produziert.
0: Hm. Wonach, wonach googelt man, wenn man ähm, so eine Küche sucht, die einem 100 Kilo äh, Kartoffelbrei-Humus-Gemisch kochen <lacht>
1: Ach, man googelt nach viel und telefoniert <lacht> viel und wählt sich die Finger wund. Und ähm, ja, und das hat man natürlich auch ein paar Leute, mit denen macht man dann Tests. Und dann muss man aber auch jemanden finden, mit dem man sich wohlfühlt, äh, mit dem man dann zusammenarbeitet. Ja. Mhm. Ähm, genau, das ist nicht einfach, aber ja, wir haben jemanden gefunden, mit dem wir das schaffen können.
0: ist ja. äh, immer wieder spannend, ähm, was es für für, für Wirtschaftszweige gibt. Klar, irgendjemand, irgendjemand muss auch für ähm, äh, die Marke, wo der Geschäftsführer mit seinem Namen steht, ähm, die kleinen Plastikbeutelchen voll machen. Irgendeiner muss diese großen Kochtöpfe haben, ne? diese großen Industrieküchen, aber ähm, das ist auch, glaube ich, so ein, so ein relativ unsichtbares Business da draußen, ne? glaube ich, so diese...
1: Ja, wobei, ja, also da wird nicht viel drüber gesprochen. In der Lebensmittelindustrie wird viel, sage ich mal, White-Label mhm. bzw. Private-Label, das unterscheidet sich ja ganz fein, gemacht. Ähm, also das ist, ich sag mal jetzt, da gibt es einen Produktionsstandort, der solche Pürees produzieren könnte oder was weiß ich, Milch, Joghurt ist das Gleiche, mhm. Milch. Da läuft... Die Maschine läuft 24 Stunden am Tag. Das ist, sag mal jetzt beispielsweise Vanillejoghurt. Ähm, der wird 24 Stunden am Tag produziert. Ein und dasselbe Rezept. Aber so etwa alle 8 Stunden wird die Verpackung getauscht. Mhm. So. <lacht> hm. ähm, und dann ist das mal auf einmal eine, ja, sage ich mal, Qualitätsmarke. Die man eher in dem Rewe-Bereich findet. Mhm. Uh, und dann wird halt nachts im Dunklen wird halt dann die Discounter, die Discounter produziert. Mhm. <lacht> Oder umgekehrt. Discounter haben meistens sogar größere Mengen. Das heißt, 16 Stunden lang wird Discounter produziert und dann abends wird vielleicht dann der, ich sag mal, ja, Qualitätsjoghurt, den wir etwas teurer kaufen im Supermarkt. Mhm. So wird dann dort produziert.
0: Auch ein, spannendes, auch ein spannendes Geschäftsfeld.
1: Ja, und bei uns macht es ja noch besonderer, weil wir haben halt eine spezielle Verpackung. Mhm. Äh, wir wollten Bio produzieren. Ähm, und unsere Verpackung ist so ein Quetschbeutel mit einem Drehverschluss, dass man es halt auch wieder auf- und zu machen kann, wenn man nicht alles auf einmal isst, was auch, also wie ich es jetzt gerade bei meinem letzten Lauf auch wieder hatte, durchaus auch der Realität entspricht. Mhm. Weil du kannst nicht... Gleich 100 Gramm essen, ich esse dann immer lieber regelmäßig kleine Happen ähm, und dann schraube ich es wieder zu und stecke es ein. So. Und das ist eine Plastikverpackung aktuell, ähm, weil es halt ein Beutel ist, es ist leicht, es ist ähm, ja, witterungsbeständig und dadurch kann man es natürlich auch mit im ja, unserem Sport verwenden. Mhm. Ähm, und hätte ich das in Glas abfüllen wollen, hätte ich wahrscheinlich schon schneller einen Produzenten gefunden. Da haben wir uns drüber unterhalten auf dem Lauf, da weiß ich
0: noch, dass du gesagt hast, Glas ist das ideale Gefäß für Lebensmittel, aber halt leider nicht in dem Trade Rucksack. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das jemand sich einstecken würde. ich meine, da gibt es ja auch schon die Leute, die, ja, schimpfen, wenn sie eine 5 Gramm Regenjacke mitnehmen müssen. <lacht> ja. Und dann so ein Stück Glas reinzustecken. Nein, das ist auch zu gefährlich. Also, wie oft erlebe ich selber, also, stolperst du bei deine eigenen Füße, legst mal auf den Bauch, mhm. da willst du kein Glas dabei haben oder geschweige denn im Fahrrad fahren, wenn das hinten in der Trikottasche so ein Glasfläschchen ja. hättest. Also, ja. Oh, Allein die Vorstellung, ja, da kriegt man mit der Angst zu tun. Ja. Und ja, wir haben es halt in Plastikverpackungen und genau, dass man es halt wirklich für unterwegs nutzen kann. Und das war dann halt noch die nächste Herausforderung, weil im Biosegment beißt sich das. Mhm. Also kaum ein Bioproduzent, weil der Kunde, der gerne Bioprodukte kauft, Plastik verteufelt. Ja. Aber es ist einfach so, wir müssen ja die Lebensmittel sicher lagern und vor externen Einflussfaktoren schützen. Und da ist Plastik ein gutes Produkt, mhm. weil es auch sehr, sehr viel leichter ist. Und im Vergleich zum Beispiel bei einem Glas, das ist ja dann auch meistens Einwegglas, was wir bekommen, und da ist die CO2-Bilanz tatsächlich schlechter, weil für Glasproduktion ähm, sehr viel Energie verloren geht. Ähm, anders ist das bei der Getränkeindustrie, wo die Flaschen mehrfach verwendet werden. Da ist es deutlich positiver. Aber sobald es ein Einwegglas ist, ist es mehr Gewicht beim Transport, äh, mehr Energie bei der Produktion. Hm. Und auch Plastik äh, kann ja wieder verwertet werden. Das heißt, auch da geht ein Großteil zurück in die, äh, Wertstoffkette und kann zu Recycled Plastik verwendet werden. Jetzt ist es aber noch eine große Ausnahme, weil wir müssen ja auch Lebensmittel sicher lagern, schützen. Da ist leider noch nicht Recycled Plastik zugelassen. Ich denke aber, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, dass es quasi auch im Lebensmittelbereich recycelfähige Verpackungen gibt, also, recycelte Verpackungen geben wird, mhm. ähm, weil wir ja wissen, wir müssen was für die Natur tun. Das heißt, je öfters wir die Produkte verwenden, desto besser. Mhm. Aber die müssen natürlich dann auch den EU-Anforderungen und den deutschen Lebensmittelrecht entsprechen. Und, und das sind halt größere Forschungsprojekte und die werden, schätze ich persönlich, in den nächsten Fünf Jahren wird man dann die ersten recycelt, also Recycled-Plastics auch in der Lebensmittelindustrie bekommen. Ähm, relativ schnell wird sich das entwickeln, meiner hm. Meinung nach. Okay,
0: das ist auf jeden Fall eine spannende, ähm, spannende Entwicklung. Man, man kennt ja so die typische Werbung von den fünf PET-Flaschen zur Plastiktüte oder dieses T-Shirt war mal eine PET-Flasche. Ähm, das kommt ja dann genau daher, dass du eine PET-Flasche nicht zu einer neuen PET-Flasche machen darfst, weil eben Lebensmittel ne, oder, oder Wasser in dem Fall, ähm, denke ich, ähm, ja, mich mal genau. gespannt, wo das hinführt. Ich höre ja, raus, das, ich hör das raus dass du da nicht so ganz zufrieden bist, äh, dass, ihr, dass du leider Plastik nutzen musst. Das höre ich, hör ich jetzt schon raus. Ne? Das ist nicht deine Premium-Lösung für dich.
1: Also, <lacht> es gibt leider keine Alternative, keine ja. perfekte. Mhm. Ja? Ähm, ich ich sage immer, also an sich ist Plastik kein schlechtes Produkt. Hm. Wenn es was Besseres geben würde, würde ich es gerne nehmen. Aber ich finde gerade nichts. Ähm, beziehungsweise es gibt einfach noch nichts Zugelassenes, ähm, was halt allen Anforderungen entspricht. Ne? Dass man man's a. entsprechend kochen kann, dass es äh, keine Bakterien enthält, dass es vor UV geschützt ist, dass es vor Wasser geschützt ist, dass es einfach sauber bleibt, das Produkt, hm. und auch haltbar und da ist Plastik einfach ja, im Moment noch <lacht> unersetzlich. Ähm, aber ja, mal sehen. Ähm, ich halte immer die Augen offen. Ähm, es gibt mittlerweile für andere Produkte ja schon Alternative, aber dadurch, dass wir auch ein feuchtes Produkt haben, kann ich die halt leider auch nicht einsetzen.
0: Und auch die Umgebung, wo das eingesetzt wird, ist ja feucht. Ne? Wenn du zwölf Stunden rumläufst genau. und das im Rucksack hast, dann schwitzt du ja durch. Na klar, ähm, genau. das muss also wirklich, genau. wirklich äh, wasserresistent sein oder feuchtigkeitsresistent. Ja. Hm. Ja.
1: Mhm. ja, und wie gesagt, also nicht falsch verstehen, Plastik ist ähm, für Lebensmittel wirklich gut mhm. ähm, und auch ist ja auch alles getestet, dass da nichts passieren kann. Das ist ja, jedes Plastik muss entsprechend zugelassen sein, sonst dürfte das im Lebensmittelbereich gar nicht verwendet werden. Und wir haben ja sehr, sehr hohe Anforderungen mhm. Ähm, und das ist auch gut so. Ähm, ja. mhm. Und für uns ist es halt einfach, ja, in dem Fall ideal, weil es leicht ist und nicht zerbrechen kann.
0: Ja, man kann es schön aufrollen, damit man es leer bekommt, vernünftig. Ne? Das ist auch noch ja. ein großer Vorteil. Ja, das fällt auch bei Glas und alles weg. Ähm, ja. Aber etwas ganz Besonderes ähm, ist ja euer Design. Ähm, das ist ja, da wirst du ja von jedem angesprochen. Und ähm, ich kann dir jetzt mal verraten, als ich das das erste Mal in meiner Trikotasche hatte und gefahren bin und ähm, dann irgendwo, wo war ich? Ich glaube in Bad Ems, ähm, habe ich das rausgekramt und gegessen. Und dann hat es mir tatsächlich ein klein bisschen wehgetan, das in den Mülleimer zu schmeißen, weil ich gedacht habe, also dies knalle dies knallebunt. Also ich, ich packe gerne Bilder mit rein und ihr habt es ja auf Instagram schon gesehen, das ist wirklich eine schöne, ein schönes Design. Man kann um, und das ist mir dann auch später aufgefallen, aber das hast du mir auch, glaube ich, erzählt, dass man im Prinzip auch erkennen kann, was drin ist. Ihr habt ähm, ähm, ja mehr oder weniger so die, die Hauptinhaltsstoffe mit auf das Design gepackt. Ich sehe hier ja, Kichererbsen, Kartoffeln, äh, normale Erbsen und auch äh, Couscous sehe ich auf den Verpackungen, ne? je nachdem, was drin ist. Also das ist wirklich... Ähm, wer hatte die Idee zu dem Design? Wie lange hat das gedauert, bis ihr da so die Idee hattet?
1: <lacht> ähm, ich habe mit da mit so einer kleinen Designagentur aus Frankfurt gearbeitet. Ähm, die und ich habe gesagt, ich will was Lautes, Buntes. Mhm. Und was möglichst. Sportunabhängig ist, also im Sinne von ähm, nicht nur auf Laufen gebrandet ist, ja, also es gibt ja viele von den Gels, haben dann Läufer drauf oder ähm, und ich wollte halt einfach was Lautes, buntes, Schrilles. Das mhm. war meine Anforderung. Mehr habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> und, ähm, und war dann auch total, also habe dann drei, ich glaube vier Entwürfe bekommen, völlig unterschiedlich. Und hab das dann so auch äh, verschiedenen Freunden gezeigt. Und ähm, ich habe diesen Entwurf gesehen und ich fand den total klasse. Ja. Er hatte damals noch ein anderes Logo, ähm, was wir dann verworfen haben, weil man das schlecht lesen konnte. Ähm, das war das Logo von einem anderen Entwurf und dann haben wir die zusammengewürfelt. Ähm, aber faszinierenderweise, alle anderen Entwürfe wurden von den Leuten bevorzugt, weil das dann oft so, sage ich mal, mit echten Fotos waren, so wie man das klassisch aus dem Einzelhandel kennt. Mhm. Also da wurden dann klassisch die Erbse fotografiert und man hat das so gesehen. Ähm, aber irgendwie hat mir das nicht gefallen, weil ich dachte, das ist ja genau das, was ich bei Rewe, DM und Hastewo äh, genau so habe. Mhm. Und da wollte ich das nicht und deswegen habe ich gesagt, ich will dieses ganze bunte schrille, ich möchte auffallen. Das war meine ja ich denke, ja.
0: das schaffst du damit auf jeden Fall. Mit äh, ja. der Verpackung,
1: ja. Mhm. Genau. Und ja, bis jetzt ist ja auch echt gut angekommen. Äh, und bin auch froh, dass ich mich für dieses Design entschieden habe. Mhm.
2: Ja.
0: Das ist eine, äh, eine 100-Gramm-Packung. Ne? Da sind 100, 100 Gramm drin. Hast du ja gerade eben schon gesagt. Ähm, genau. Äh, auf dem Fahrrad. Ich kann, das, ich kann das nachvollziehen, wo du gesagt hast, ähm, man braucht nicht unbedingt äh, die ganze Packung, oder man bekommt auch vielleicht nicht unbedingt die ganze Packung runter ähm, auf einem Schluck, ne? weil man möchte auch weitergehen oder weiterfahren oder wie auch immer. Ähm, das ist mir, ist mir tatsächlich auch gefallen. Ich habe das auch auf zweimal gegessen ähm, unterwegs. Ähm, blöderweise, ich habe angefangen zu essen und habe gedacht, ah, ist tatsächlich ein bisschen viel. Ich mache es zu und steck's weg. Und dann bin ich weitergefahren habe habe gedacht, verdammt, das schmeckt gut. Jetzt musst du wieder anhalten. <lacht> Und hat dann den Rest gegessen. Also das ist ja vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, aber auf Langstrecken hat man ja Zeit.
1: Genau. Ja, ich, ich, ich esse zum Beispiel auch so eins jetzt bei dem letzten Lauf hier, den den schwedischen Lauf. Ähm, da habe ich jetzt ein, eine Packung pro zwei Stunden etwa gegessen mhm. ähm, und ich esse dann ja auch noch, sagst du, ich eine Banane dazu oder sonstige Sachen. Ja. Ähm, aber so habe ich halt immer eine schöne Kombination aus äh, herzhaft und ja süß, äh, <lacht> also in dem Fall dann die Banane beispielsweise, ähm, um halt einfach noch mehr Kalorien reinzubekommen. Ähm, ich kann aber auch so eine Packung innerhalb von einer Stunde essen, das habe ich auch schon geschafft. Ähm, aber ja, ich wollte meinen Magen nicht äh, überfordern. Mhm. Ähm, Gerade, weil es halt die 100-Meilen-Distanz war. Und ja, ich sag mal, wir haben ja meistens alle genug Speck an uns immer noch, also der Hobbyläufer, ja. <lacht> äh, von dem er dann auch zehren kann. also wir, Und das ist halt das Schöne an unserem Produkt. Wir haben ein Sättigungsgefühl. Mhm. Das heißt, man fühlt sich auch satt, wenn man das isst. Und man rennt nicht nach sechs sieben Stunden quasi mit einem knurrenden Magen durch die Gegend. Und dann fängst du auch nicht an, irgendwo an der Aid Station dann ähm, ja die die Cracker zu essen oder irgendwas, was, was es dort gibt, was du vielleicht noch nie vorher gegessen hast. Mhm. Ähm, und dann hast du dir den Magen voll gemacht, und dann drückt er und das ist dann auch kontraproduktiv manchmal. Das muss man ja auch immer bedenken. Ja. So kannst du halt immer regelmäßig essen. Also man sollte... Ja, wenn man mit den Produkten ja laufen möchte oder Fahrrad fahren möchte, sollte man halt regelmäßig essen, sich das gewöhnen. Und nicht versuchen dann, ja, alle Stunde so eine Packung <lacht> sich reinzuschieben. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, sondern, äh, ja, einfach nach und nach essen und damit funktioniert's. also so funktioniert es bei mir am besten. Mhm. Und aber da muss halt jeder auch selber experimentieren. Ne? Ja,
0: kann ich kann ich aber nachvollziehen. Es ist ja, wie, wie du schon gesagt hast, kein so ein Zuckergel, was man, äh, also diese ganzen Sportgels, äh, die drückt man sich rein und ist dann froh, wenn man sie endlich unten hat, äh, weil die dann doch, ja. äh, dann, also mir zieht es jetzt schon wieder ähm, die Blomben in den Zähnen, wenn ich dran denke, aus diesem auf diesen Alu-Dingsbeutel drauf rumzukauen und den letzten Fitzel Zuckerwasser daraus zu ziehen. Auch so ein ja. Ding, was ich absolut nicht haben kann und was man bei eurem Produkt ja super hat. Dadurch, dass man eben, ja eben ähm, ihr kennt es alle von diesen Quetschbeuteln, man hat oben einfach so eine, so eine Plastiktülle mit so einem Gewinde drauf und das kann man wunderbar, kann man das in den Mund nehmen. Da ist nichts, was irgendwie ähm, eklig und unangenehm ist im Mund, sondern das ist einfach so ein, wie man es halt so kennt, ne? von, von so Quetschbeuteln, wie du schon gesagt hast. Ähm, und ja. ähm, auch wenn man das äh, beide Produkte einfach mal im Mund behält und ähm, also wenn man nicht super schnell ist und mit dem Atmen, Atmen nicht mehr kommt, kann man das auch tatsächlich mal ähm, auf sich wirken lassen. Das fand ich auch ganz gut. Das macht man bei so Zuckerpumpe, macht man das ja eigentlich nicht. Ja.
1: Hm. Nee.
0: nee, nee. Ja. ist, äh, wie gesagt, eine, eine gute Sache. Bunt, bunt, laut. Ähm, man wird drauf angesprochen, wenn man es in der Hand hat. Ein ähm, bisschen schade zum Wegwerfen, wie gesagt, aber ähm, <lacht> man kann sich ja nicht alle sammeln. Wobei, das wäre ja auch mal was. <lacht>
1: man kriegt sie auch leider nicht so perfekt sauber, dass man sie äh, <lacht> Ja, wichtig ist, dass sie dann nur in den gelben Sack zurückkommen, damit sie im landen. Ich möchte die nicht in der Natur sehen, das ist mir...
0: Nee. ja. Nee, ähm, Da aber wäre dann aber auch der Vorteil, die sind ja relativ groß und bunt. Ich glaube, man findet sie schnell. Ähm, aber sollte man natürlich trotzdem vermeiden, das irgendwo, irgendwo wegzuschmeißen. Tja...
1: Sonst, sonst muss ich wieder bei meinen Long-Runs, wenn ich Plogging mache, äh, die ganzen Packungen aufsammeln. <lacht> ja, du, ja. Du hast das ja auch das Hobby, ein bisschen Müll sammeln, wenn man läuft, ne, auf den Heimatrails. Ja, das ist eher so ein,
0: so, ein, so ein aufgezwungenes Hobby leider, aber man gewöhnt sich an alles und irgendwann macht es ja dann auch Spaß,
1: <lacht> dass man so Sachen macht. Ich, ich, ich finde dabei faszinierend, wenn man das, also ich mache das nicht bei jedem Lauf, sondern mhm. so manchmal, weil ich also ich mache tatsächlich gerne sonntags bei meinen Läufen, wo ich dann sage, ich muss langsamer machen. <lacht> und dann nehme ich gerne einen Beutel mit und, und dann bin ich halt wie so ein Scanner, der den Boden abscannt, mhm. <lacht> um halt Müll zu finden. Und dadurch konzentriert man sich viel mehr auf so dieses ja, nicht so schöne Thema. Man ärgert sich dann natürlich dann auch mehr drüber, dass man denkt so, boah, jeder wirft seinen Müll hier in die schöne Natur. Ähm, aber dadurch lenkt man sich so ein bisschen ab vom vom stupiden Schnelllaufen ähm, und konzentriert sich da drauf. und Aber da sieht man zum Beispiel auch viele schöne Blumen dann, weil man dann immer nach unten guckt. Das stimmt, ja. <lacht> und achtet so auf die Kleinigkeiten oder man sieht die vielen kleinen Käfer, die dann auf dem Boden rumrennen. Es ähm, ist ganz lustig. Ähm, ja, aber ja, ich, ich wünschte, ich müsste das nicht oder ich wünschte, ich würde das nicht machen müssen, weil ähm, jeder sein Müll mitbringt. Den er mitbringt, ja. auch wieder mit nach Hause nimmt. Ja. Ähm, aber ich natürlich weiß ich auch mal, es, es kann einem ja auch mal was aus der Tasche fallen. Das ist ja leider nicht auszuschließen. Das ich ich finde, den ja Müll erkennt man gestimmt. aber auch.
0: Ja, mir passiert das mit Sicherheit auch. Also, ich sag mal so, wenn es mir auffällt, hebe ich es natürlich wieder auf. Von dem her würde ich ja. sagen, nee, mir passiert es nicht, weil wenn ich es wissen würde, hätte ich es wieder aufgesammelt. Aber es ist natürlich auch Quatsch. Ähm, aber man erkennt auch immer, glaube ich, ähm, der Müll, der einem aus der Tasche gefallen ist, da, das erkennt man dieses Schnipselchen von der Packung, wo der genau weiß, wenn das Riegelpapier nicht zwei Meter weiter liegt, dann hat er das wahrscheinlich einfach verloren, dein Vorgänger. Ähm, und den Rest hat er mitgenommen. Ähm, sowas passiert halt einfach. Und ja gut, wenn dann einer langläuft und das aufhebt, dann ist das so. Ähm, ja. Gehört irgendwie auch dazu. Ja. Einer muss ja machen.
1: Ja. Ja, ich merke es halt, also, wir hatten ja jetzt im Town, das hatten wir jetzt gerade wieder, so einen schlimmen Waldbrand. Mhm dummerweise, aber auch wahrscheinlich Brandstiftung, so richtig weiß man das nicht, aber dann achtest du schon darauf, auch dass zum Beispiel Flaschen, also da liegt schon viel Glas teilweise rum hm. in der Natur. und ich versuche das dann schon immer so einzusammeln und ja, dass es einfach rauskommt, damit es nicht ein potenzieller Brandbeschleuniger quasi ist und hm. die trockenen Sommer haben wir ja leider und das wird, glaube ich, immer extremer. Also diese Phasen von entweder es regnet ganz, ganz doll oder es ist drei Monate am Stück trocken. Und ja, da ja, das mhm. ist halt so ein Thema, was uns halt auch da beschäftigt. Und deswegen wir da auch versuchen, als Rabbit Fuel immer besser zu werden, dass wir möglichst wenig Einfluss auf die Natur nehmen.
0: Ja, das ist, äh, das ist lobenswert. Da sollten wir alle ein bisschen drauf achten. Ja, ähm, Christian, jetzt hast du uns ja schon mal vorgestellt, ähm, dein Produkt, deine zwei Geschmacksrichtungen. Ähm, ich habe heute, nein, gestern, war das heute? Ich glaube, heute war das, ähm, noch nach, äh, nach, nach Fragen an dich gefragt und sind auch tatsächlich welche reingekommen. Ähm, die würde ich dir jetzt... Äh, auch mal stellen. Ich werde sie paraphrasieren, weil ich mal nur die Stichwörter äh, dazu, dazu aufgeschrieben habe, äh, um die es Gehen. Mhm. Ähm, du hast ja hier 100-Gramm-Packungen. Ähm, einer, einer meiner Instagram-Follower und auch der, deiner Tester ähm, hat gefragt, wann gibt es 300-Gramm-Packungen? Also wann, wann wird es noch mehr? <lacht> ist das
1: geplant, <lacht>
0: dass du die Packung größer machst?
1: Ähm, definitiv ist das geplant. Ähm, aber als kleines Unternehmen muss man erstmal mit einer Packung starten. <lacht> äh, warum will ich größere Packungen haben? Weil ich dann weniger Müll produziere. Mhm, Ganz ja. einfach. Und wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel einen großen Lauf vor mir und ich werde die 300 Gramm essen, dann macht es auch Sinn. Mhm. Ja? Äh, und da möchte ich auch irgendwann hin, aber dazu brauche ich erstmal ein bisschen Stückzahl noch, ähm, dass ich das realisieren kann da müsst ihr bitte noch ein bisschen Geduld mit mir haben oder einfach mehr kaufen. Ich würde
0: gerade sagen und bis dahin einfach mehr kaufen. Okay. Du hast bisher zwei Geschmäcker. Hast du noch welche in der Hinterhand, die du gerne herausbringen würdest, aber noch nicht getan hast? Gibt es noch was Neues?
1: Ja, wir experimentieren gerade schon mit einem dritten Geschmack. Es ist aber noch eine große Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen soll, das schon zu sagen. Aber ähm, ja, da muss ich. Ich, ich möchte es gerne noch mal für mich behalten, weil ich noch nicht genau weiß, ob wir den Geschmack umgesetzt bekommen. Ähm, hm. Hat eher was mit ja der Produktion zu tun, dass sich ähm, unsere natürlichen Lebensmittel leider nicht so ja immer eignen für eine, sage ich mal, lange Haltbarkeit. Das ist eine große Herausforderung. Ähm, und ich weiß noch nicht, ob ich das so hinbekomme, wie ich das möchte, dass es dann auch gut schmeckt und eine schöne Konsistenz hat. Ähm, ja, mhm. aber wir arbeiten da noch an Geschmäckern. Und das äh, soll auf. also ein Upgrade geben.
0: Okay, sehr schön. Wo du das gerade so angedieterst hast, die nächste Frage ist, was waren deine größten Schwierigkeiten und Pannen im Entwicklungsprozess?
1: Ja, hatte ich ja schon einmal gesagt, einmal war ein bisschen viel Knoblauch drin. <lacht> 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 ähm, ja, und die Haltbarkeit zu bekommen, ja, dass das dann alles wirklich ähm, so ist, äh, wie man das haben möchte. Hm. weil wir einfach äh, uns wieder daran tasten müssten, wie viel Minuten Kochzeit benötigt, damit es halt stabil bleibt. Hm. Und das ist jetzt so weit, dass wir quasi ein ganz individuelles Programm haben, mit dem wir das kochen. Das heißt, das fährt auf eine gewisse Temperatur hoch. Ähm, dann wird es halt ganz individuell nach unserem Produkt pH-Wert abgestimmt. Ähm, gekocht auf der Temperatur und dann wird es wieder runtergekühlt und damit haben wir dann, ja, das war einfach die größte Herausforderung und
0: genau. Mhm. Es steckt ja einiges an, an Hirnschmalz und dann auch Erfahrung von eurem, äh, ich, ich nenne ihn mal Dienstleister, Unterstützer mit dazu, ne, der mit Sicherheit ähm, da auch sehr viel Know-how haben muss, äh, um das da so hinzubekommen. Ja, ja sehr haben
1: wir auch viel gelernt
0: das glaube ich gern. ja kartoffelpüree ist gut das ist er auf das hält sich zwei tage im kühlschrank und gut ist ne? aber so einfach ja. ist das ja nicht mit mit dem produkt hier wie, wie sollte ich das denn lagern
1: am besten im küchenschrank also bitte nicht in die sonne stellen auf dem balkon aber lagern einfach im küchenschrank ganz einfach es muss nicht in den Kühlschrank, deswegen auch die Haltbarkeit von einem Jahr, zwölf Monate, das heißt, wir sind Kühlketten unabhängig, mhm. äh, weil das ja auch die Idee war, es kann ja nicht sein, dass es jemand, also ich sag jetzt mal Beispiel, äh, Sascha geht auf den Long Run, denkt, er schafft zwei Pouches zu essen, aber irgendwie an dem Tag ist ihm nicht so ähm, und er isst quasi nur einen, bringt den anderen mit zurück, wenn der in der Kühlkette sein müsste, wäre er damit verdorben. Mhm. Das heißt, wir hätten Lebensmittelverschwendung, die wir vermeiden wollen. Und so ist es: Er kann das mitnehmen und kann es beim nächsten Mal wieder mitnehmen. Das klingt gut. Genau.
0: Einzige Einschränkung, die hinten drauf steht, ist ne, nach 24 Stunden äh, nach der Öffnung soll man es konsumiert haben. Aber ich meine, das sind nur 100 Gramm. Ne? Da sollte man schaffen in 24 Stunden.
1: Ja, das ist aber auch, weil ich, ich sag mal, ich gehe jetzt mal von der Situation aus: Du machst das auf dem Trail auf. Mhm. Ähm, wenn es jetzt nicht Winter ist und dir deine Wasserflasche einfriert, <lacht> haben wir ja meistens andere Temperaturen ja. und sobald es natürlich dann offen ist und wir essen das ja auch mit dem Mund, also wird da natürlich auch Bakterien reinkommen, die wir in unserem Mund haben und dann kann das natürlich umkippen. Mhm. Das ist jetzt einfach nur der Hinweis, wenn es einmal offen ist, bitte schnell essen weil alles danach kann es natürlich dann auch umkippen, aber das ist ja mit jedem Lebensmittel so, was man ja, das mitnehmen wohl. würde, was man nicht kalt stellt, äh, sondern äh, dann einfach wieder in die Ecke stellen würde, dann hätte man eine, ja, ein Produkt, was nicht mehr genießbar ist mhm. danach. Das,
0: ja. Okay, also doch sehr easy Und? zu handeln, das Ganze, auch wenn es ähm, frische Produkte sind, natürlich Produkte ohne Konservierungsstoffe, es ist doch ja, braucht man nicht so arg viel beachten. Also alles ist gesunder Menschenverstand. Ich lege meine Nahrungsmittel nicht in die Sonne auf dem Balkon. Ich brauche sie auch, wenn sie auf sind. Ja, ja von daher klingt das ja ganz, ganz easy. Da habe ich ja richtig gemacht. Es stand nicht im Küchenschrank, es stand die ganze Zeit in meinem Büro hinter mir. Das ist auch der Packung geschuldet, weil es einfach schön bunt ist und sie gut anzugucken ist. Verdammt. Okay, Christian. Ähm, ja. Ich würde mich bedanken bei dir oder möchte mich bedanken bei dir für, ähm, für deine Zeit, für die Vorstellung und ähm, du hast ja schon angeteasert, du kennst den Podcast äh, alle Gäste und wir sind ja hier mehr oder weniger bei den ähm, bekommen auch noch Schlussfragen gestellt auf die sie eine Antwort <lacht> hoffentlich parat haben ähm, und damit würde ich einfach mal anfangen bevor wir dann äh, bevor dann du das, das letzte Wort hast äh, die erste Frage ist immer, wenn es mal schwer wird auf dem Trail, was was hilft dir dann?
1: Oh, äh, der Kuss von meiner Frau. Okay. <lacht> Nein, es ist, ich weiß es nicht. Natürlich. Ähm, ach, es gibt ja so viel. Also. Ach, wie viele Situationen hatte ich schon, wo es mir schwierig ging auf dem Trail ähm, und jedes Mal war es irgendwas anderes. Ähm, ich glaube, es ist auch das, wenn dich jemand unterstützt von den anderen Läufern, dir gut zuredet. Ähm, manchmal reicht es auch einfach mal fünf Minuten sich hinzusetzen, was zu essen, was zu trinken, ähm, mal fünf gerade sein lassen. Mhm. Ähm, also es hat schon verschiedene Sachen geholfen. Ähm, ja. Ja. Um, um mich da durchzubekommen. Mhm.
0: Ja. Ähm, was darf nicht, nicht fehlen auf dem Trail? Worauf oder ohne was gehst du nicht, gehst du nicht laufen? Was brauchst du unbedingt, um draußen zu sein?
1: Oh, was zu essen und was zu trinken. <lacht> da sagt man nicht immer, äh, Ultralaufen ist auch eine große Essensparty mit ein bisschen Laufen dazwischen. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin da relativ entspannt. Also ich habe immer, ich habe immer was zu essen, zu trinken dabei. Ähm, ja, äh, Musik brauche ich nicht. Ähm, ich nehme ja seit meiner meinem einem Sturz, nehme ich immer das Handy mit. Äh, also ja, nach dem Motto, ich könnt ja jemanden rufen, mhm. falls was passiert dabei. Auch das ist so ziemlich das Einzige, was fast wirklich bei jedem Lauf dabei ist, das Handy. Auch bei den kurzen Läufen. Ähm, ja. ja.
0: Okay. Habe ich übrigens auch immer dabei. Ich habe es auch noch nicht geschafft, ohne Handy laufen zu gehen. Das ist irgendwie so. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein, ähm, ohne zu gehen. Weil man muss ja doch immer irgendwie, also nein, man muss natürlich nicht, aber man möchte ja doch irgendwie auch immer erreichbar sein, auch wenn man es eigentlich nicht sein möchte, wenn man unterwegs ist. Aber die eine Möglichkeit.
1: Ja, ja aber ich kann es gut ignorieren. Ja, also da mache ich dann auf ja. lautlos. Also ich kann beim Laufen das Handy extrem gut ignorieren. Mhm. Ähm, da kann auch, kann ich alles stehen und liegen lassen. Aber mir geht es da tatsächlich so um meine eigene Sicherheit. Mhm. Oder ähm, wenn Jette und ich beide zum Beispiel laufen gehen am Wochenende, äh, möchte ich erreichbar sein, falls ihr was passiert. Mhm. Also, und wir hatten den Fall jetzt erst vor kurzem. Ähm, und da war ich sehr, sehr froh, dass ich das Handy dabei hatte und ähm, ja, quasi äh, im Affenzahn zurück zum Auto zu rennen, um sie irgendwo im Wald einzuladen, weil sie sich das Knie aufgeschlagen hatte. Mhm. Ähm, also von daher, das ist der Grund. ja. Mhm. Und ich gehe dann auch wirklich tatsächlich nur dran, wenn meine Frau anruft. <lacht> <lacht> Und alle anderen können mich mal. <lacht> Sehr gute Einstellung.
0: Ja, wunderbar. Okay. Ähm. Die letzte Nachdenkfrage. Wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, darf ich auch zwei sagen? Du
0: darfst auch gerne zwei sagen. Hast du jetzt lange genug überlegt?
1: Ähm, <lacht> ich ich fände es cool, wenn wir weiter so tolle Professionalisierung hätten. Mhm. Ohne dass... <lacht> dass da eine große Gelddruckmaschine äh, sich eingekauft hätte, mhm. weil ich finde die Professionalisierung toll für äh, die Profiläufer, die damit ihr Geld verdienen, die uns als Vorbilder dienen, äh, als Inspirationsquellen. Ähm, aber ich finde es schade, dass da eine Gelddruckmaschine dahinter steckt. Mhm. Und ich hoffe, ich bringe mehr gesunde Ernährung auf die Trails und nicht nur Tonnen von Zucker. Ähm, ja, das sind so die zwei Dinge. Ja.
0: Das ist gut. Eins davon hast du in der Hand.
1: <lacht> Eins davon habe ich in der Hand, ja. Genau.
0: Ja, das sind doch, das sind doch gute Dinge zu ändern. Da ähm, stimme ich dir zu. Das kann man gut machen. Ja. ja, Christian. Ich wäre am Ende, also mit meinen Fragen und meinen Themen ähm Du hast noch die letzten Worte, denn du bist der Gast. Du darfst noch mal sagen, ähm, wo bekommt man dein Produkt? Ähm, wie kann man dir folgen? Ich habe gesehen, es gibt jetzt einen ganz tollen Imagefilm. Da habe ich Behind the Scenes gesehen auf Instagram irgendwie, äh, wo du vor und hinter der Kamera, nein, vor der Kamera ähm, unterwegs warst. Da bin ich mal gespannt. Das darfst du mal erzählen, wo man dir folgen kann. Und ja, genau. Und dann die letzten Worte.
1: Ja, tatsächlich, den Image müsste man heute Abend sehen können. Zumindest den ersten Teil. Ähm, ja, ihr könnt uns auf den sozialen Medien folgen. Also ähm, am besten auf Instagram unter rabbitfuel mhm. äh, findet ihr die Firma. Mich selber findet ihr unter trailrabbit007, mhm. ähm, wo ich meine ja, privaten Abenteuer dokumentiere, äh, ansonsten, wie gesagt, über die Webseite von der Firma rabbitfuel.com, also rabbit-fuel.com, äh, findet ihr auch nochmal ganz viele tolle ja, Blogbeiträge, Themen rund um gesunde Ernährung und so weiter. Ähm, ja, und stellt mir einfach Fragen, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich, äh, schreibt mir eine Textnachricht, ob jetzt privat oder rabbitfuel, ich antworte. Äh, Meistens innerhalb von ein paar Tagen, äh, wenn ich
0: nicht gerade lange laufen bin.
1: Ja. <lacht> genau, wenn ich nicht gerade lange laufen würde oder meistens aber auch schneller, äh, wenn ich nicht irgendwo auf dem Trail bin. Genau.
0: <lacht> wo bekommt man euch denn? Ja. Wo kann man euch denn kaufen
1: eure Produkte? Ähm, aktuell nur online. Mhm. Ähm, genau. Und... Wenn aber natürlich ein Laufgeschäft oder sowas zuhört und gerne die Produkte haben möchte für den Einzelhandel, sollen sie mir schreiben. Aber ich möchte nicht in den Einzelhandel aktuell, sondern rein online. Mhm. Und ähm, ja, ab einem kleineren Betrag kriegt man auch schon Versandkostenfrei ähm, zugestellt. Und demnächst hoffentlich gibt es das dann auch als Abo. Ah wenn das jemand okay. abonnieren möchte, die Produkte. Ähm, aber auch da nur entweder zwei oder drei Monate geschickt, ähm, also in dem Intervall, weil auch da wieder der, der Gedanke, äh, A, kann ich dann ein kleines bisschen Prozente geben, wenn man äh, weniger oft eine größere Menge bestellt mhm. und B, jedes Paket weniger, was wir schicken, äh, ist natürlich auch wieder umweltschonend ja. Das sind es auch so. Ja, deswegen gibt es das nicht als Monatsabo, habe ich mich entschieden. Ich mag, worüber
0: du dir Gedanken machst, alles. Das finde ich gut. So Kleinigkeiten wie Pakete. Finde ich
1: gut. Ja, es sind die Kleinigkeiten. Und wenn wir alle ein bisschen was machen, also ich bin auch kein, ja, kein Engel. Also auch ich habe meinen CO2-Fußabdruck, ja. Aber ich versuche halt über viele kleine Dinge einfach immer einen Schritt besser zu werden oder irgendwie ein bisschen weniger CO2 zu machen mhm. und ähm, vielleicht auch hin und wieder mal auf eine Kleinigkeit verzichten, ohne dass es mein ganzes Leben Verzicht sein wird. Ähm, das ist so mein Ziel und, und das lebe ich privat, also auch mit der Firma. Ähm, genau, und dann kommen da manchmal solche komischen Entscheidungen heraus, <lacht> wo ich mir halt denke, lieber packe ich halt drei Stück in ein Paket also drei oder 18 Stück ja. in dem Fall. Wir verkaufen sie immer als Sechserpack. Ähm, als jeden Monat ein Pack. Das ist mir wichtiger, weil auch die Haltbarkeit gibt es hierher.
0: Stimmt. Ja, genau. Ja, Gut. Sehr gut. Ich mag das. Ich mag, dass du da warst, Christian. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, so langsam wird es auch in Schweden
1: dunkel, sehe ich. Ja, wir haben jetzt hier. Schon fast Dunkelheit erreicht, ja. ja. Sonnenuntergang verpasst. Verdammt. Ähm, <lacht> äh, hätte ich heute tatsächlich mal mit Blick auf die Ostsee gesehen. Na, hätte sich anders ähm. umsetzen
0: müssen. Mann. <lacht> Na ja. gut, dann vielen Dank. Ja. Und, äh, ja, ich ja. danke,
1: dass du Interesse hattest, dass ich das vorstellen durfte. Und ja, ich hoffe, dass auch andere Menschen ein wenig was mitnehmen konnten, aus meiner Erfahrung.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, kauft dem Christian die Bude leer, ähm, damit er bald seine 300 und 500 Gramm Packungen und keine Ahnung, wie große wir haben übrigens gescherzt für die anderthalb Blätter hinten für die Trinkblase, ähm, für die ganz langen Läufe, ähm, nur ja. so. <lacht> Aber das kann man sich ja dann selber umfüllen, wenn man möchte.
1: Alles klar, Christian. Ja, müsste vielleicht über den Schlauch einfüllbar sein, ja. <lacht>
0: Also ich wünsche dir einen guten Abend noch und ähm, wir bleiben in Kontakt, wir hören voneinander und wenn ihr ähm, bei Rabbit Tool mal einkaufen wollt, dann schaut da in die Shownotes, da findet ihr alle Links und äh, folgt ihm mal und äh, dann bleibt da auf den Laufenden. Also bis dann, macht's gut und äh, Dankeschön. Tschö.